0: É aí que pega a ordem dos advogados do Brasil, tentando iniciar um processo contra o presidente Jair Bolsonaro. É evidente que o Ministério Público Federal, que tem ali a, 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 o monopólio de representação contra o presidente no Supremo Tribunal Federal, não vai aceitar esse pedido. Eu vou te dizer que hoje a ordem dos advogados do Brasil não representa mais os advogados. O presidente, os diretores são eleitos através de uma eleição viciada, levando em consideração as presidências das ordens estaduais.
1: 10
2: horas em ponto Repita 10 horas Termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã o 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência Continue com a nossa programação, lembrando todo o conteúdo
3: no Panflix E voltaremos amanhã, Adriana, até lá, obrigado Combinado, Thiago Berraixo, obrigado a você por hoje Você que nos acompanha, siga aí conectado na Jovem Pan boa quarta-feira para todos nós Até amanhã
0: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, construindo um futuro nota 100 pra
4: você. Fique bem, Loja e 100. Jovem Pan
5: Morning Show,
4: Bom dia para você, minha excelência, você que tá por aí no rádio, você que tá por aí no YouTube, na Panflix, começa agora na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV mais um Morning Show, essa é a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11:30 h 30 da manhã, hoje quarta-feira, dia 24 de março de 2021, nós seguiremos com vocês firmes e fortes, contando muito com a audiência, com a companhia de cada um, vamos nessa, amanhã de hoje promete. Suspeito... Quem poderia imag imaginar, hein, gente? Ontem o Supremo Tribunal Federal optou pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá, anulando todas as provas contra o ex-presidente Lula. Desde então surgiram inúmeras perguntas. Moro, foi mesmo parcial? Gilmar Mendes, pode ser considerado alguém imparcial? Todos os julgamentos da Lava Jato serão anulados? Moro será preso. Os bilhões de dinheiro público recuperados serão devolvidos aos corruptos? Os corruptos são mesmos corruptos? Os afirmacionistas são negacionistas do negacionismo? Joel estará vestido hoje de vermelho e adrilhas de verde e amarelo? Calma. Eu sei que são muitas as perguntas, você está um pouco confuso, mas fica tranquilo que no Morning Show de hoje nós responderemos cada uma delas para vocês. Além disso, são nossos destaques. Após pronunciamento, Bolsonaro reúne presidentes de poderes hoje para discutir a pandemia. Reginaldo Faria exibe vídeo para provar que recebeu vacina. Rede Globo não mostra fala de Sara que contesta medidas restritivas. Carla Dias é a sétima eliminada do Big Brother Brasil em uma entrevista com a deputada federal Joyce Hasselman. É tudo isso e muito mais a partir de agora, ao vivo no rádio no YouTube e na Panflix. Bom dia, Paulinha. Quarta-feira promete, hein?
3: Promete e vocês participando aqui com a gente. Hashtag Joyce no Morning. Você pode mandar a sua pergunta. Quem sabe dá tempo da gente pegar aqui, né, Vini? Sim. Pergunta dos nossos internautas e, claro... Senta você à vontade, eu comente todos os assuntos aqui do Morning Show usando a nossa hashtag Joyce no Morning.
4: Boa, Paulinha. Vini, o bicho vai pegar nesse programa
6: hoje. Exatamente, pra eu falar em bicho, tem vídeo até de cobra com Joyce Rassi, mas nós vamos mostrar hoje.
4: <risos> Bem lembrado. Adrilha e Jorge, ué, você não tá de verde e amarelo? Bom dia, querida.
7: Não, eu tô de luto, mas luto que na luta. alma. Não, não precisa rosa. ser cromático, luto é na alma. Na tá cara, né, é na cara. Escuta, qual que é o seu destaque? Suprema Vergonha Nacional. Só isso. <risos>
1: Perfeitamente.
4: Opa! <risos> mas peraí, você não tá de vermelho hoje? Tá de luto
8: também. Ele Bom tá dia, de luto. Joel. Bom dia, Paulo Matias. Bom dia a todos. O meu luto é pelo combate à corrupção no Brasil. Infelizmente, enterrado.
4: Qual o seu destaque, Joel Piero da Fonseca?
8: Além do STF, falo também, Jair Bolsonaro deu pronunciamento ontem, né? mas falou mentira.
7: Tá querendo vacinação, <risos> calma, tá mentindo? Calma,
4: calma, calma, o bicho vai pegar Ainda o... Ainda é só de Calma, aqui, calma, é. vamos, vamos na tranquilidade. É. São 10 horas e 5 minutos, calma que a gente vai esquentar essa chapa que o João Pinheiro gosta.
0: Ô Zé, tudo bem aí? Tudo tranquilo? Qual o seu destaque? Tudo, tudo certo. Olha, o destaque é o seguinte, quando alguém aqui em Brasília fala impacto, eu desconfio, viu? É porque a situação está muito feita, é o um momento.
4: Tem toda a razão, Zé. Gente, vamos começar. Vamos começar o programa de hoje, então, porque após pito de Gilmar Mendes em Cássio Nunes Marques e inesperada mudança de voto da Carmen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ao condenar o ex-presidente Lula no caso do apartamento do Guarujá. Vamos conferir os detalhes da sessão na reportagem do Marcelo Matos.
9: Ministra Carmen Lúcia muda voto e Supremo Tribunal Federal considera Sérgio Moro parcial contra Lula e julgamento do apartamento do Guarujá é anulado. O ministro Edson Fachin considera que a decisão poderá fazer o mesmo com todas as sentenças proferidas pelo ex-juiz na Operação Lava Jato. A segunda turma do STF assistiu o mais novo integrante da corte, o ministro Nunes Marques, apresentar seu voto decisivo, após pedir vista e paralisar o julgamento em dois votos a dois, duas semanas atrás.
2: Não se combate crime cometendo crime. Não podemos errar, como se supõe que errou o ex-juiz Sérgio Moro, como se supõe que erraram alguns membros do Ministério Público Federal. Seria uma grande ironia e o prenúncio de um looping infinito de legalidades aceitarmos provas ilícitas resultantes, portanto, de um crime para comprovar um suposto crime praticado para apurar outro crime. E aí registro eu, dois erros não fazem um acerto.
9: O placar ficou então 3 a 2 pela imparcialidade de Moro. O julgamento foi iniciado em 2018, quando o relator Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia votaram contra o argumento da defesa de Lula. Na retomada da análise, logo após a decisão monocrática de Faquin pela incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos envolvendo Lula, o ministro Gilmar Mendes e o colega Ricardo Lewandowski votaram contra Moro. Após a conclusão de Nunes Marques, Gilmar demorou mais tempo para rebater duramente o indicado por Bolsonaro
5: ao STF. que não se trata de ficar brincando? E não conhecer de habeas corpus. é muito fácil não conhecer de habeas corpus. Atrás, muitas vezes, da técnica de não conhecimento de habeas corpus, se esconde um covarde.
9: Gilmar Mendes considera o julgamento histórico.
5: Nós estamos diante, de fato, de um grande escândalo. E não importa o resultado deste julgamento, a desmoralização da justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção. Enche-nos de vergonha. Ainda há pouco, antes de vir para cá, Bernie Sanders estava dizendo sobre isso. Não precisa de rescisória, A desmoralização já ocorreu. Porque ninguém é capaz de dizer. Alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro Alguns dos senhores hoje seriam capazes de comprar um carro do Dallagnol? Mas
9: houve virada contra a conduta do ex-juiz Moro. Carmen Lúcia mudou seu voto de 2018.
10: Os indícios adquiriram a combinação entre os autores processuais de acusação, de julgamento, que conduziram o paciente... Na, na forma de investigação e de processamento, o que, na minha compreensão, pode sim significar a quebra de parcialidade do juiz. Desta
9: forma, então, a segunda turma, por três votos a dois, anulou todo o processo contra Lula no caso do apartamento do Guarujá. O relator Edson Fachin ficou vencido com Nunes Marques e analisa o futuro dos demais processos da 13ª Vara, de Curitiba.
0: Que o uso do material, tal como sugerido, ainda que do ponto de vista retórico ou argumentativo, pelo eminente ministro Vistor e pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, receio que tenha por efeito prático a anulação de todos os casos em que a amizade entre o ex-juiz e o ex-procurador ocorreram. Não podemos aqui ter meias palavras. Numa nota,
9: a defesa de Lula afirma que a condenação do ex-presidente por Sérgio Moro causou danos irreparáveis, como a prisão de 580 dias. Mas a decisão proferida fortalece o sistema de justiça
4: e a importância do devido
9: processo legal.
4: Olha, gente, tudo o que nós conversamos aqui no Morning Show... Vai acontecendo aos poucos. E o nosso mago Zé traz as informações, a né, adianta, Ele levantou
3: essa bola, Levanta que parecia bola, um pouco impossível. Todo mundo olhando
4: e falando, não, imagina, isso não vai acontecer. De repente vai lá e acontece. Zé, vou insistir contigo naquela sua fala. O próximo passo é a prisão do Moro?
0: Olha, o Moro só não foi condenado ontem por uma concessão da ministra Carmen Lúcia. Porque o relatório que ela apoiou, dava ali, condenava Moro a pagar uma multa muito pesada. E o argumento que ela usou para não condenar, dois votos foram no sentido de que Moro seria condenado a pagar a multa, porque ele nem foi ouvido, quer dizer, ele seria condenado ontem pela, pelo, pela mais alta corte do país, sem ter sido ouvido, sem se defender, porque o processo era um habeas corpus apresentado pelo... É pela defesa do ex-presidente Lula. É, em, em, no termo jurídico, o que há de mais grave é a parcialidade de um juiz. É tão grave que, em matéria criminal, esta alegação pode ser levantada a qualquer momento, né? como agora, nos né? Então, isso aí abre a possibilidade séria de um julgamento do, do Sérgio Moro. Eu entendo que ele deve urgentemente entrar na política para se defender. Dizem por aqui que as pessoas entram na política por amigos e não saem por inimigos. Ou seja, Sérgio Moro hoje tem adversários pesados, está num fogo cruzado entre os petistas que o odeiam e também os bolsonaristas que o condenam por não ter se dado bem ali no governo do presidente Jair Bolsonaro. Então ele tem que entrar na política se candidatar a deputado, senador ou a presidente da República para se defender. Ele está no meio de um fogo cruzado. É interessante que esse julgamento da segunda turma, ela foi um jogo de esperteza. Gilmar Mendes antecipou a, a, a essa sessão para evitar que o plenário pudesse a, antecipar esse julgamento da parcialidade do juiz Sérgio Moro, naquele caso da anulação do Fachin. Esse julgamento é só sobre o triplex do Guarujá e só sobre o ex-presidente Lula. Mas a indicação é de que pode se alastrar, pode é. ficar maior.
4: Estão rolando vários outros julgamentos aí, inclusive os processos do Lula continuam. Enfim, bem lembrado pelo Zé, específico do caso do apartamento do é, Guarujá. Até porque, né, Paulo, se
6: os outros processos também foram julgados pelo ex-juiz... Então. Sérgio Moro, a, a gente imagina que a defesa do Lula vai usar a mesma, o mesmo argumento claro. e o mesmo justificativo.
4: Se ele foi parcial no julgamento do triplex, também teria sido nos outros processos. Agora, o José coloca um ponto interessante aqui na nossa roda. Você acha que o Moro hoje é obrigado a ir para a vida pública?
7: Ele é catapultado a ir para a vida pública, até porque o silêncio obsequioso dele... O transforma em réu não perante a justiça brasileira, não perante a suprema vergonha nacional que se colocou ontem, mas transforma em réu exatamente por seu silêncio absoluto de estar deixando seu legado todo esmorecer. Ele não pode mais ser considerado um juiz, ele não pode se considerar mais um juiz, porque o julgamento que o Supremo Tribunal Federal fez, tanto dele quanto quer fazer e está fazendo da Lava Jato, é um julgamento imoral, Imoralmente político foi estrategicamente colocado, foi antecipado, como o Zé bem disse, foi colocado no momento em que a população não pode revidar. E aí, o seu Gilmar Mendes, com esse furor de ódio, inverte a realidade, diz que o tribunal de Curitiba é um tribunal de exceção, quando todo mundo sabe que o Tribunal o Supremo Tribunal Federal se transformou no Supremo Tribunal Inquisitorial, que prende pessoas sem devido processo legal e solta bandidos, a Sorrelfa, simplesmente por um ódio, um ódio específico, politizado a Lava Jato, que foi a única operação que mais combateu a criminalidade colarinho branco no Brasil. O julgamento de ontem, o julgamento injusto, foi a apoteose, apoteose de uma revolta de um establishment corrupto, exatamente que quer preservar seus corruptos de estimação e transformar a justiça brasileira numa imensa leniência complacente com aqueles que podem pagar por advogados em instâncias absolutamente infindáveis. Ou seja, o julgamento, o ódio, o ódio baboso do, do Gilmar Mendes pelo, de uma, pelo, pelo Sérgio é Gouro, pela mesmo. Lava Jato, aquele ódio agressivo é um ódio ao próprio princípio de justiça. Meu Deus, são suspeitos também a mais de uma dezena de juízes em três instâncias que condenaram Lula com fartura de provas? O julgamento de ontem, Paulo, foi uma vergonha absoluta. Não se analisou o mérito de provas, não houve falseamento de testemunha, não houve deturpação de provas, não houve incriminação ilegal, simplesmente uma questiúncula jurídica foi colocada com base em diálogos absolutamente impalpáveis, colhidos de forma ilegal por hackers, criminosos, não se sabe se deturpados ou não, que não houve perícia, ou seja... Tudo isso transforma o Supremo Tribunal Federal em uma suprema vergonha nacional e vergonhosa também é a atuação de Carmen Lúcia, que muda seu voto de acordo com uma perspectiva, eu não posso dizer outra coisa, simplesmente política de antipatia ao presidente, de adoção a uma candidatura do Supremo Perfeito. que pode voltar o país a um sistema de ilegalidade jurídica, Perfeito. instabilidade jurídica a gente tem. Agora a gente tem o Supremo promovendo a injustiça no âmbito nacional, ceifando a base de um princípio de ressurreição de justiça nesse país, Agora, que era a Lava Jato.
4: Vale a gente destacar também a falta de educação desse senhor, né? Pelo no amor ódio, no de Ódio, Deus, ódio absoluto. A falta de educação numa sessão oficial de um Supremo Tribunal Federal. Grito. Gritando, esperneando, batendo a mão na mesa. Tem que é impressão, isso, deu a impressão, meu?
6: Paulo, que, que como falta de um postura. Isso de um que como a, a Carmen
4: Lúcia já tinha dado o voto dela
6: uh, inicialmente a favor do Moro, então se imaginava ali que depois do voto do, do Cássio Nunes uh, o Moro não seria considerado suspeito. A impressão é que o Gilmar teve
4: aquela reação
6: para ganhar no grito. É, mas o que é depois a Zara, que depois mudar Corte o
4: brasileira. Voto. É. Pô, não estamos falando de uma discussão de buteca, não, E Ele gente. trata,
7: que que trata o Sérgio Moro e a Lava Jato como bandidos que devem ser criminalizados e presos. Eu acho que o ódio dele é mais ele calculado que é do que visceral. Né? Ele quer criminalizar o Sérgio Moro, Enfim. o, o, um o Joel, e a Lava Jato para colocar-os empurrados para cadeia, para a opinião pública. É isso que Deixa ele quer. Deixa
4: eu só conversar um pouco com o Joel e saber a opinião dele exatamente sobre isso. Como é que você vê a postura de, do Gilmar Mendes nessa sessão de ontem, Joel?
8: Foi uma postura lamentável e que nos lembrou aquelas palavras que foram em outro momento, ali em 2018, pelo ministro Barroso, né, que ele falou para o Gilmar Mendes né, como é que era maldade com gotas de psicopatia. Foi o que vimos na sessão de ontem. O um ministro simplesmente totalmente desrespeitoso, falando ali num tom parecia parecia um político acusador em comício. É o que aconteceu com o nosso STF. O STF virou um palco de discursos políticos, e de discussões, às vezes, dignas de reality show até. Foi o que a gente viu ontem ali do Gilmar Mendes falando daquela maneira. O voto dela não foi surpresa. A gente teve duas surpresas, digamos assim. Uma positiva, o voto do ministro Cássio, o ministro mais recente aí, indicado pelo Jair Bolsonaro. Todo mundo acreditava que ele iria votar pela parcialidade do Moro e não, votou contra a parcialidade do Moro. Sejamos sinceros, a sustentação técnica que ele deu parece ter sido frágil porque ele tratou o Moro como se fosse o réu do caso, que não era, ele falou que não podia ser feito em habeas corpus, mas eu não vi um advogado ou jurista que concorde com a sua opinião dele, mas ele votou na direção correta. Ele deu o voto usando e chegando naquilo que a gente sabe. Não é porque o Moro possa ter uma ou outra opinião a respeito do Lula que isso tornou ele um juiz parcial. Para mim, quem, quem melhor sintetizou isso foi, que agora tem falado um pouco mais, o procurador Deltan Dallagnol. Diz o seguinte, olha... Para um juiz ser declarado parcial, não basta que ele tenha uma ou outra opinião ou, ou que você ache que dê um tratamento diferenciado. É preciso que você mostre que essa parcialidade foi decisiva no resultado do julgamento. E isso, evidentemente, não foi. Sabe como é que a gente sabe disso? Porque as mesmas provas que o Moro olhou e analisou para condenar o Lula, não foi ele que prendeu o Lula, ele condenou na primeira instância. Essas mesmas provas foram para a segunda instância. Foram para um colegiado de juízes federais, que não eram, os, não tinham nada a ver com o Sérgio Moro, não são amigos do Deltan, e nada disso. Eles olharam as mesmas provas e ratificaram a condenação. Declararam o Lula culpado. Ou seja, a tal da parcialidade do Moro, e é importante ressaltar uma coisa, não é as coisas dos hackers que estavam aqui, isso foi é um outro erro do, do Cássio Nunes, não é. Não são os, os, as conversas dos hackers usadas como provas aí. Era uma questão ligada à condução coercitiva do Lula. Isso. Tinha um, um, um habeas corpus que... negado, que o Moro saiu das férias para negar o negócio, enfim, era um monte de outras tinha coisas. tinha a coisa admissibilidade do negócio.
6: próprio Moro também, né, Joel? Sim. De que, o, de que o processo não estaria né, na, sobre a, a conduta dele ali. Que ele
8: não era, isso que ele não era o juiz natural. Exato. Era nessas questões que já rolavam antes, inclusive, da coisa dos hackers. Né? Mas nada disso muda a solidez das provas e muda a decisão do Moro, o veredito que o Moro deu. Tanto é assim que a segunda instância ratificou a condenação. Portanto, existe um argumento Agora. muito forte para você ser contra essa ideia de parcialidade. E eu ressalto aqui, eu falei que tinha duas surpresas, né? uma com o Cássio Nunes, outra a surpresa negativa, Carmen Lúcia. Carmen Lúcia que é uma pessoa que tem uma certa, um certo equilíbrio, mas revela também uma pessoa fraca, uma pessoa que se deixa, se deixa movimentar pelas paixões políticas ou pela pressão política dos diferentes momentos. Isso já tinha acontecido uma vez no passado, num conflito que deu Perfeito, entre João. Supremo e Senado. Ela cedeu lá atrás, eu lembro muito bem, com relação ao Écio Neves. E agora, de novo, mudou o voto dela. Segundo ela, não foi por causa do hacker. Ela disse: Eu vou, eu vou mudar meu voto aqui, mas não é por causa do hacker. Dela citou um monte de coisas, mas todas as coisas anteriores ao voto anterior dela. Então, não podem ter sido essas coisas que fizeram ela não mudar de voto. Sabe? Então, ela também ali foi okay. a surpresa negativa. Infelizmente, terminamos com esse resultado que não é, é só para esse caso agora, mas pode ter certeza que é, é, vai ser utilizado. Com certeza. Com o certeza. Fala. Eu
7: acho uma questão até de proporcionalidade da justiça, de equilíbrio. O que, que pesa mais? A admissibilidade ou não de um processo numa comarca, numa jurisprudência em, no Paraná? A questão de discussão de mérito de um habeas corpus? Ou a tonelada visceral de provas cabais que foi examinada e reexaminada em três instâncias? Se você coloca todo o processo judicial em questiúnculas jurídicas e não examina a fundo o mérito da causa, ou seja, a culpa cabal, estratificada e reiterada e ratificada em três instâncias do Luiz Inácio Lula da Silva, então você está fazendo um princípio de injustiça no próprio equilíbrio do julgamento que é feito. Agora, Ou seja, é completamente absurdo isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria trazer alguns pontos
4: nessa questão toda envolvendo Gilmar Mendes. É sempre bom lembrarmos que Gilmar Mendes é obra de Fernando Henrique Cardoso. Ah, mas ele um não sabe o monstro Fernando que Fernando Henrique criando Cardoso pela Mas Maria. não interessa. Vou registrar aqui. Gilmar Mendes já foi acusado de nepotismo. Não sei se vocês se lembram, já foi inclusive acusado de colocar uma enteada no gabinete daquele senador Demóstenes de Goiás que foi preso, negação fiscal. O cara já foi contra a lei da ficha limpa e disse que foi feita por bêbados, sim, por bêbados, dizendo que era a barbárie da barbárie que representava o nazifascismo. E é curioso porque ele reclama dessa mistura entre o trabalho de um juiz e de promotores. Ele acha próprio isso, né? impróprio, que o magistério converse com com a Procuradoria. Mas aí eu faço uma pergunta para cada um de vocês aqui. O que é ser um juiz imparcial? Vamos resgatar um pouco do passado. O passado nos ajuda a entender a história hoje. Em 2017, Aécio Neves queria muito que um dos inquéritos contra ele fosse transferido do Faquin para o Gilmar Mendes. Articulou, conversou com o Senado Federal, falou na Câmara dos Deputados, ligou para o Gilmar e acabou sendo vetado pela Carmen Lúcia. Não conseguiu. Nesse meio tempo... A Polícia Federal apontou 43 ligações telefônicas entre Aécio Neves e Gilmar Mendes. Uma Pensar delas, o réu pode, né? uma delas, inclusive, aconteceu no dia que o ministro do Supremo Tribunal Federal suspendeu o depoimento do senador em investigação. Lembrando que o ministro Gilmar Mendes era relator de quatro inquéritos contra o Aécio no Supremo Tribunal Federal. Se a gente for lembrar um outro caso, da substituição, na época da substituição do Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República, ele... Dá uma chamada, pega o telefone, liga para o Temer, liga para o Eliseu Padilha, liga para o Moreira Franco e chama para jantar em casa. Todos integrantes de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Qual é a grande diferença da atuação do Gilmar Mendes para esses vazamentos da Lava Jato? É que no caso do Gilmar Mendes não tem vazamento de conversa. Esse é o ponto central da história. Na Lava Jato teve um vazamento de conversa. E essas conversas todas do Gilmar Mendes? Ou seja, é, não dá para a gente imaginar que o que o Gilmar Mendes promove é uma imparcialidade. Ele não promove imparcialidade nenhuma. Ele não tem nem condição moral de dizer quem é ou quem não é parcial Nem muito menos, vou ser sincero com vocês aqui, de representar a justiça brasileira. É uma vergonha o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. Gente, vamos girar o assunto aqui. O dia não parou por aí ontem, hein? Foi tumultuada terça-feira. Na noite de terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento à nação dizendo que 2021 será o ano da vacinação dos brasileiros. Vini, a gente viu um outro Bolsonaro aí, né? Isso, em Um dia em que o Brasil registrou nas
6: últimas 24 horas o seu recorde de mortes por Covid-19 com 3.158 óbitos. Então, esse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro né, em rádio e televisão mudando um pouquinho o tom, fugindo do confronto e falando muito em vacina em vacinação. Ele começou o discurso dele falando sobre a potência da nova variante, que desde o início alertou para dois grandes desafios, o vírus e o desemprego, em que em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes para combater a pandemia e também o caos na economia. E aí ele começa a discursar sobre vacina, destacando que o Brasil é o quinto país que mais vacinou no mundo em número de vacinas, né? quando a gente fala em número de proporcionalidade por 100 mil habitantes, esse número muda um pouco, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Destacou também que já temos mais de 14 milhões de vacinados e que fez acordos com as vacinas de Oxford, né? a vacina da AstraZeneca, com o consórcio Covax Facility e também para o investimento e aquisição da Coronavac. Falou da Coronavac também o presidente Jair Bolsonaro, a gente sabe no passado, inclusive aqui na Jovem Pan, ele praticamente boicotou né, essa vacina que inicialmente eh, teve aí o desenvolvimento eh, e a parceria com o governo de São Paulo, do governador de São Paulo, João Dória junto com o Instituto Butantan. E também disse que intercendeu junto a Pfizer e a Janssen pela antecipação também de 100 milhões de doses eh, de vacinas, que sempre afirmou que adotaria qualquer vacina desde que fosse aprovada pela Anvisa. O presidente também se solidarizou com os familiares ah, das vítimas aí por coronavírus e disse, Paulo, que o momento é de vacinar todos os brasileiros. Vamos ver.
0: Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve retomaremos nossa vida normal. Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias. Que Deus conforte seus corações. Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Somos incansáveis na luta contra o coronavírus. Essa é a missão e vamos cumpri-la.
6: Tá, a missão então é tornar o ano de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros, segundo o presidente Jair Bolsonaro. E durante o discurso dele houve registros de muitos Panelaços, os famosos panelaços aí pelo país. Ontem talvez tenha sido aí o registro mais forte desses uh, panelaços, muito em virtude por esse número de mortes, né Paulo? Mais de 3 mil mortes nas últimas
4: 24 horas. É. Deixa eu conversar com o nosso Zé Maria Trindade agora. Zé, me chamou a atenção nesse pronunciamento do presidente da República ontem a ausência de três pontos fundamentais. Ele não falou de economia nesse discurso. Ele não cita a palavra lockdown e ele também não fala de tratamento precoce, Zé.
0: É é uma mudança de postura e uma mudança necessária. Olha, Paulo, o pronunciamento foi rápido e, e houve uma grande discussão ali no Ministério das Comunicações exatamente sobre a extensão e o que falar e decidiram deixar de lado esses assuntos diante da reunião de hoje que está acontecendo neste momento no Palácio da Alvorada, né? O presidente está numa situação muito complicada. O Brasil está aí em vias de chegar a quase 4 mil mortos por dia. Eu tenho até medo desse programa, porque o Paulo já falou aqui nessa possibilidade de chegar a 5 mil, 6 mil mortos. E estamos mais de 3 mil mortos por dia com tendência de alta. Né? Então, o presidente sabia naquele momento. E, por outro lado, o presidente já tem certeza de que a vacina... Não é uma possibilidade, é a única saída, a única porta de emergência. E a decisão ali é recomeçar uma proposta nova de governo, já com a vacina. Antigamente, quando se falava em vacina, falava-se em projetos. Eram mais de 130, 134 projetos de vacina. Se o Brasil estivesse investido em cada um dos 134 projetos, colocando dinheiro, que era impossível, a lei não permitiria. Mas vai que o Brasil fizesse e hoje não tivesse nenhuma vacina aprovada, aí iriam criticar o presidente da mesma forma. Então, é um reposicionamento no momento grave, um momento muito grave do país. E o presidente se colocando aí, dizendo que vai colocar todos os esforços do país para a vacina. Evitou mesmo esse assunto de lockdown, de, de confinamento, evitou atritos com governadores e assim tem que ser. Olha, Paulo, empresários querem que o presidente Jair Bolsonaro refunde o governo, ou seja, faça inclusive uma reunião ministerial que defina novos parâmetros. Isso é impossível. Isso é reinventar o presidente Jair Bolsonaro. Mas, é, pelo menos, é, essa indicação de vacinação e apoio aos governos já seria suficiente, né?
4: Perfeito, Zé.
0: Joel... Eu tenho
4: certeza que ontem à noite você estava em frente à TV, acompanhou o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, ou tô errado? E bateu panela. E bateu panela, claro.
8: Ah, ontem eu acabei não indo para a panela, gente. Ontem eu não, eu só assisti o pronunciamento. Eu vi, eu vi as palavras do Bolsonaro. Depois a gente volta para a panela também, vai ter outras oportunidades. Vamos lá. Pontos positivos da fala do Bolsonaro. Defendeu vacina... Isso já é um avanço, assim, para quem até pouco tempo atrás comemorava a morte de, de voluntário em teste de vacina e defendeu a vacinação. Quem falava que não ia comprar vacina coisa nenhuma, ele finalmente defendeu, de esquece a saída. Ok, positivo. Pena que tenha chegado meses depois e que, portanto, a gente já esteja numa situação muito crítica. Segundo ponto positivo, não falou em cloroquina, não tentou vender a mentira para o Brasil inteiro de que a cloroquina estava salvando vidas, de que se você tomar cloroquina e outros remédios do coquetel, você não vai ter problema. Inclusive tem gente tomando ivermectina e tem problema do hepático, hein? Tem gente em prisão de transplante porque tomou errado ivermectina. Então, felizmente, vamos dar graças a Deus pelo porque Bolsonaro ele defendeu uma coisa que funciona, científica, vacina e não promoveu enfiando igual abaixo da população, cloroquina e outros sem base nenhuma, e que geram riscos tanto de comportamento quanto de saúde para a população. Esse é o ponto positivo. Agora, o Bolsonaro, para adotar essa nova postura, e que também é, é bem relativa, né? não chegou nem não foi capaz ainda de defender a máscara, mas isso é cenas dos próximos capítulos. Eu tenho certeza que o Bolsonaro em algum momento vai dizer que vamos usar a máscara sim, mas ainda, ainda não foi capaz, ele é um pouco mais lentinho na... na no, no progresso dele nas coisas corretas da pandemia. Né? Já o fechamento, pode ter certeza que não vai depender Mas você
4: gostou, você gostou pra... do pronunciamento. Você é... gostou.
8: Não.
3: não. Na vontade cê de acreditar. Você gostou não. 80% do que você
4: está dizendo. Você gostou ou não gostou?
8: Gostou. Foi melhor do que o que ele vinha falando, né, Paulo? Cura pro Joel de apologia. Óbvio. Se o presidente fala que o céu é azul, você aplaude?
1: É. Acho que não. E vamos lá. Ele...
3: A gente nessa segunda... fase. Fala, se falar que a terra é redonda, segunda... show, vazina, nota
8: tremenda. 10. É. Vamos lá, vamos lá. O Bolsonaro disse que a terra é redonda, a gente dá graças a Deus. Tá assim. comemorando as ruas, né? Redondamente. Agora vamos lá. Pra falar que o que acha, ele acha, falou, né? ele teve que mudar o passado dele. Ele teve que mentir. E mentir muito para maquiar o que foi o passado dele nessa pandemia para fingir que ele defendia a vacina lá atrás se ele foi atrás da de, de AstraZeneca é porque ele viu o governo de São Paulo indo atrás da Coronavac quando o governo de São Paulo começou a comprar e a desenvolver a Coronavac, o Pazuello, hein, o pazuelo quis fazer um acordo com o estado de São Paulo já com o Instituto Butantan para comprar para deixar pré-compradas as doses de Coronavac caso fossem aprovadas o que, que fez o Bolsonaro? Negou tudo, fez o Pazuello cancelar aquele contrato. E daí, aqui na Jovem Pan, isso aconteceu aqui na Jovem Pan, foi o Vitor Brown perguntando para ele, perguntou, senhor presidente, mas e se a Coronavac for aprovada pela Anvisa? O senhor compraria? E ele disse não. Então agora, ele vem dizer que não, é porque eu só podia comprar vacinas aprovadas... Mentira, mentira! Ele sabotou e disse que não ia comprar a Coronavac de jeito nenhum. Ele fez ameaça com dinheiro público, dizendo que não iria comprar as doses. O, o Joel. No caso da AstraZeneca, ele já, tinha, ele já tinha aceito a compra antes da aprovação pela Anvisa também. Então mentiu, mentiu quando falou da Pfizer, dizendo: não, eu estou vendo as doses. Vendo agora, vendo no início do ano. Ele teve oferta em setembro, agosto, e não viu. Gente, se a gente está passando por esse momento tão crítico agora, saibam de uma coisa. Se não fosse o governo federal e sua postura negacionista e anti-vacina, a gente poderia estar tá vacinando muito mais, Joel, poderia estar tá morrendo muito menos gente nesse momento.
4: Deixa eu só te perguntar uma coisa, você está tenso? Estou te sentindo tenso não, hoje. Normal. Tá não, normal. Você está bem? Não, que é isso. Então tá bom, tranquilo. fica tranquilo, porque agora você vai ficar
8: um pouco tenso. Triste, quer dizer... Um agora pouco triste, não, o, o Brasil, Joel vai né, ficar tenso Passamos agora.
4: Passamos dos 3 mil mortos. Eu sei, querido, eu sei disso. Eu só tô olhando você e você tá realmente... É, de uma maneira que eu nunca tinha visto antes, Vinícius <risos> Agora vai ficar pior. Mas agora vai ficar pior. Adril Jorge, por favor, seu comentário. Vá pra cima de Joel.
7: Que isso? A pior forma de é, melhorar, minorar uma tragédia nacional é criar uma narrativa falaciosa, ficcional e mentirosa para escolher um bode expiatório. Na prática, Joel, eu até concordo que o Bolsonaro teve uma postura anti-vacina na premissa, na expectativa de haver uma possível imunidade de rebanho, que quase chegou, não houvesse as novas cepas que apareceram em Manaus e no Brasil todo, que pioraram muito a situação. Né? Mas, na prática, as vacinas vieram a contento. Quase que em conjunto com todo o resto do mundo Antes inclusive Que a maioria dos países da União Europeia Graças à atuação do Ministério da Saúde As vacinas que a Pfizer Deixa eu cumprir tá? As vacinas que a Pfizer Houve um, 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 um recuo da presidência da república tinham exatamente cláusulas draconianas. Aquilo era uma experiência de uma possibilidade de uma vacina em que o laboratório não se responsabilizava por eventuais responsabilidades de efeitos adversos. Ou seja, a cautela do presidente foi exatamente de uma responsabilidade com a saúde pública do cidadão. E assim que, no momento exato que a Anvisa aprovou a vacina tanto do Butantan, quanto da Pfizer, quanto da Oxford, o presidente abriu totalmente a possibilidade de comprar todas essas vacinas e faz uma, uma uma vacinação, se não extremamente eficiente, porque o mundo não faz uma vacinação extremamente eficiente por causa da escassez das vacinas, faz a quinta melhor do mundo e aposta exatamente quase não, que exclusivamente, com a quase que exclusivamente ele aposta exatamente na vacinação. É claro que ele não vai falar de lockdown e eu acho sinceramente bom que tem um presidente que seja um tanto quanto avesso ao lockdown, porque aí você faz uma contrapartida. Há países que fazem esse uso abusivo do lockdown, como a Inglaterra, a Alemanha, que tem números... Absolutamente horrorosos de mortos infectados, piores que o Brasil, a inclusive. Tá muito melhor Sim, a Alemanha está... Tá, eu me enganei. A Alemanha, a Inglaterra, a Espanha, França, a Itália, que fizeram uma política de lockdown abusivo e que não melhoraram necessariamente. Rodrigo, e a Suécia,
4: meu? Você nunca mais falou da Suécia. Ah, a
7: Suécia está sumida. Não, vamos falar da Suécia. A Suécia teve, não está sequer entre os 20 maiores países com o número de mortos infectados e não fez nada no passado. O rei teve um chilique lá de sensibilidade, que eventualmente viu mortos, ficou preocupado. Pato, com toda a razão, mas sensibilidade, sensibilidade e sentimentalismo tóxico não cura as coisas. Agora, deixa eu só comentar pra uma coisa. O Bolsonaro, ele é acusado de fazer. Ele fez exatamente, ele mandou para o Supremo esses dias exatamente acusar de fazer uma estratégia para dizer que o STF tolheu os seus poderes no combate à pandemia. E é uma estratégia justa, porque tolheu mesmo. Essa acusação que o Joel faz, que as pessoas fazem, que o Bolsonaro é responsável por essas mortes, é completamente surreal e inócua. Porque quem faz hoje o combate? exclusivamente, é exatamente os prefeitos e governadores e o Supremo Tribunal Federal. Adriane. Acusar o Bolsonaro, só para terminar, acusar o Bolsonaro de responsável por mortes, quando ele foi tolhido de qualquer tipo de poder, simplesmente porque ele entrou numa padaria e não usou máscara, simplesmente porque ele recebeu é apoiadores, isso, isso é, é absolutamente Adriane. surreal. É isso, isso é absolutamente mentiroso. É isso. isso sim, Joel Pinheiro da Fonseca, é absolutamente ficcional. Porque quem faz o controle, inclusive, com lockdowns oh, abusivos oh, e medidas restritivas severíssimas, são prefeitos e governadores sob a égide do Supremo Tribunal Federal. A única coisa que o Bolsonaro pode fazer hoje é exatamente o que ele está fazendo e muito bem que é a campanha ostensiva de vacinação e Espera
4: Peraí, peraí, aí, vocês dois calma aí, só um minuto. Que eu quero colocar aqui na roda um negócio. Olá. Esse negócio da Suécia tá me deixando assim, intrigado, Paulinha Cê Carvalho. Tá... Intrigado. É. Porque primeiro a Abril né? Jorge nunca mais falou de Suécia. Nunca mais. Joel Pinheiro da Fonseca também não fala mais, mas a nossa audiência quer saber como é que tá a Suécia, Joel Pinheiro. Tá pesquisando? Está
8: aqui no, no ranking que eu tô olhando aqui, tá em 26o. Pior é. que a Argentina, por exemplo, a Suécia tá pior que a Argentina. Está pior que a, a Argentina, Argentina. de mortes. Então, não tá a Suécia, tão bem assim. Tá a perto Suécia, do Brasil. Passou, Brasil um é fazer fazer nada, Ó, passou um ano sem fazer nada, Joel. Passou um ano sem fazer nada. Essa que França, é a diferença. A França, a Fran... É óbvio que tem restrições um monte à Suécia, Adriles. Você não viu quando... Hoje, hoje, é tá hoje estou falando é assim. É a gente tem que pegar todo um, o espectro, um, não o espectro um de um mês. O Adriles... O Adelis até omite o fato que foi descoberto que o governo sueco ele omitiu mortes, inclusive, teve coisa séria. Está
7: rolando
8: investigação séria pelo que o governo sueco fez. A Suécia continua mal na foto, como tantos Não, tá outros mal. países. E o resultado Comparação, econômico tá dela, lembra mal. que a gente comentou no passado o resultado econômico dela? Não estava melhor que dos vizinhos dela, que, que se fecharam mais, como o Noruega, Recife, Dinamarca, Finlândia. A palavra do João, vai lá. Isso É simples. A gente, compara, a gente compara vidas né? e economia. Ora, nas vidas, a Suécia foi muito pior que os vizinhos dela, que os outros países nórdicos, como Dinamarca, Finlândia, Noruega. Agora, na economia, ela foi muito melhor, portanto, também não. Também não. Então, a Suécia morreu muito mais gente do que o necessário. Por isso, ela continua péssima nos rankings globais, 26º aí. Sim, o mundo tem quase 200 países, 26º é bastante ruim. Está bem acima da Alemanha, que você citou aí como exemplo agora, por exemplo. Então, não, a Suécia não está bem, está pior do que os vizinhos dela, não foi bem sucedida no combate à pandemia, não deve ser o nosso exemplo. Okay. E o Brasil, Adriles, foi muito mal, por quê? Porque na função máxima de liderança... A gente teve um vazio. Ele não fez nada. não
3: pode fazer nada. Andri... Ele, o que que ele poderia ter, ele ter feito. O mínimo, né, Nem exemplo ele deu. Não, não é exemplo. Eu
8: estou dizendo lá nos não fez nada mesmo.
7: Sabe o que o Bolsonaro podia exemplo. fazer? Exemplo. Exemplo. Fala, Fala, Joel. Que o Supremo.
4: que o Bolsonaro, o que o Bolsonaro o podia fazer? O o que ele
7: poderia ter feito objetivamente. O Supremo.
8: Vamos lá, vamos lá. É trancar as pessoas? O Supremo proibiu uma coisa apenas: que o Bolsonaro violasse as prerrogativas de estados e municípios
1: para decidir segurança fechada.
8: concorrência. Podia ter criado. Ele podia ter criado um grupo de trabalho com, de coordenação Atracar com todos os pessoas. estados do ministério, como ele quer fazer agora, como ele quer fazer agora, só que ele demorou um ano. Ele podia ter comprado e distribuído testes pelo Brasil, coisa que ele fracassou. Ele deixou apodrecer. Os Estados não quiseram, testes, Os Estados um Você tem, O Estado sabe que tem que, é que pedir pelos testes, não é o governo sabe que tem que, é que pôr testes. Sabe como é que os países, é países bem-sucedidos fizeram? Você tem períodos de fechamento e você tem testagem e rastreamento. A gente desistiu da testagem e rastreamento, porque Chega não tem o menor
7: esforço. Ninguém
8: poderia fazer isso. E por fim, Adriles, por fim. Então,
4: o hoje, vocês estão falando agora. Vocês não param de esse falar. É Vou
8: cortar seu microfone, o Joel. Governo... Para de falar.
7: Tá, deixa eu falar. Não, agora. peraí, só pra conclui, conclui. Só para finalizar,
8: finalizar. Só para finalizar, finalizar. O governo poderia, desde o início, ter apoiado as medidas de distanciamento pessoal, até das pessoas com máscaras, ter apoiado esses esforços, ter investido nos testes e ter investido nas vacinas. Ele não fez nada disso porque ele queria imunidade de rebanho, ou seja, ele queria que a população se infectasse, e outra, ele acreditava na cloroquina.
4: Adrilis, para fechar, vai, ó, por
7: Primeiramente, favor. tá, mas deixa eu falar um pouco também. Não, mas é 30 segundos. Pô, mas o João falou, falou 3 minutos. caramba, meu. Pelo tá, amor tá, de Deus, tá, eu tá, quero tá. ouvir ó, a palavra. Joel, primeiro em relação à Suécia. A Suécia está em 26º, depois de um ano, sem fazer praticamente nada, nem uso de máscaras. Então, tem um número, assim, de um ano mais amplo, você tem que perceber, e a economia, é mais uma vez, é globalizada, ela é incorporada. Não adianta um país não se isolar, quando todos os outros se isolam. Você impede exatamente o comércio entre países. O Brasil, investimento em vacina que não existe, não tinha possibilidade, meu cara. A vacina chegou esse ano e, nesse ano, o Brasil está exatamente vacinando. Perfeito. Segundo lugar, o pra próprio fechar. Zé Maria falou que os governadores e prefeitos que trancaram de maneira assodada, preventiva, durante meses, sem necessariamente achar a curva, sem equipar hospitais, são exatamente os responsáveis. O Bolsonaro fez o contraponto. Ele falou que as pessoas tinham que trabalhar... Com distanciamento social e preservação de vulneráveis, o que deveria ter feito, e graças ao STF colocou poderes concorrentes, com prioridade a prefeitos e um governadores, tolheu okay. completamente o poder okay. do Bolsonaro. Você já só aí. Chega, chega. Desliga o microfone um do Jorge ideia, Chega,
4: é, chega, chega, chega. Já falaram, já. Peraí. Se não... É, se não, 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 o negócio é. não, não rola até que horas aqui. Está tá, tá desligado o microfone. Agora eu quero ouvir Paulinho, porque ainda não... Eu falo. quero
3: só pensar aqui. Lembra que você falou que você acha que talvez, mais para frente num caso desesperado, o Bolsonaro possa apoiar um certo fechamento. É, vai dar uma mudada na no, Imagina na essa palavra, situação, né? eu queria ver Não se a Denise ia ficar braba o Bolsonaro. No... Eu queria ver isso. Se ele falar, ah, não, acho que tem que fechar um pouco, se o senhor Adriles vai apoiar o fechar Bolsonaro um ou matei... falar que o Bolsonaro enfim, está um sendo um ditador, feche... ele está querendo Não, não, peraí, fechar. fechar
4: um pouco não, né, Adriles? É isso que a Paulinha falou. Oh, não, 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 mas você não <risos> fechar vai apoiar mais. Fechar, um pouco, fechamento mas fechar não pode um um fechar, fechar nada,
3: Distanciamento.
7: né, Distanciamento. Não, mas o problema é que São Paulo está tudo fechado, Rio Grande do Sul está tudo fechado, é. lá no Distrito Federal está tudo fechado. Isso é inadmissível, porque se arrebenta com a força de trabalho, arrebenta com o trabalhador, a mídia não dá nenhum destaque ao problema das periferias e pessoas mais pobres que precisam trabalhar. Quem que trabalha com 250 reais pelo amor de Deus, Drilis. ao empreendedor que ceifa empregos, só dá destaque ao Covid, que é muito importante. Drilis. Ou Cê seja, tá... o Bolsonaro, ele, apesar de tudo, ele dá esse contraponto às pessoas que precisam trabalhar. Drilis. Agora, fechamento pontual, lógico, racional, Ô, isolamento de vulneráveis, é completamente diferente de lockdown absurdamente Ô, sem nenhum tipo de critério por mês.
4: Você está nervoso? Vocês estão tendo... Eu tô porque
7: o João eu... falou oito vezes tá, mais então que um. Eu... Então
4: segura um pouquinho aí
7: a tá tudo vamos certo, está tudo bem. Vai dar tudo
6: Deixa certo. Deixa eu falar um pouquinho também, Fala, Paulo, Vini. e jogar para o Zé, Zé também, porque ontem também teve a decisão do Marco Aurélio Melo do STF de negar aquela ação do Bolsonaro contra governadores que estão decretando toque de recolher, né, da, da Bahia do Distrito Federal. E, uh, do Rio Grande do Sul, alegando que, na verdade, o Bolsonaro não poderia entrar com essa ação individualmente, sem a presença ali da, da Advocacia Geral da União. E esse discurso de ontem também pode dar o tom dessa reunião que vai acontecer hoje, Zé, da, do, do, entre os chefes de poderes e também dos governadores?
0: Pois é, isso pregou contra a, a, a postura do presidente nesta reunião. A reunião foi um pouco esvaziada é, aumentando, quer dizer, o Presidente aumentou o número de participantes, é, esvaziando a possibilidade dele ser, de certa forma, ali questionado diretamente e tal, então a reunião ficou esvaziada, porque é muita gente, reunião de muita gente assim, não sai definição. Sobre a decisão de ontem, o Presidente sabia que iria perder esta representação no Supremo para tornar inconstitucional os fechamentos, né, os toques de recolher daqui do Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul. O que ele não contava é que o relator, o ministro Marco Aurélio, ia pegar esta decisão e puxar a orelha do presidente. Constrangeu o presidente falando em concentração e cobrando uma, uma liderança nacional. Ele é, usou ali um argumento jurídico mesmo, você tem razão, disse que o advogado-geral da União teria que assinar a petição. Mas o ministro do Supremo não tinha nada que, na sentença ali, constranger o presidente Perfeito. e falar que estava devendo a liderança nacional.
4: Muito bem, Zé Maria Trindade conosco aqui no nosso Morning Show desta quarta-feira. Zé, abração para você, bom trabalho aí em Brasília, a gente se vê amanhã.
0: Muito bem, obrigado.
4: Vocês veem o que é o nosso programa, o programa né, meu querido Vinícius Diga. Moura e Paulinha Carvalho. A gente recebe mensagens aqui dos, das mais variadas opiniões, né, vou ler duas aqui só para traduzir rapidamente. Para de falar que o Adrilles está nervoso. Ele destruiu o Joel. <risos> Bom dia, Paulo. Joel não está tenso. Está maravilhoso. Moeu o Adrilles. Você vê, <risos> você vê Ponto como de vista é tudo nessa vocês vida, Vocês entenderam né? como é que funciona o nosso programa, é isso mesmo. Gente, olha, para vocês que estão nos acompanhando agora no rádio, eu queria pedir para que se inscrevam no nosso canal do Morning Show no YouTube. Nós já passamos de 1 milhão e 300 mil inscritos e estamos agora com quase 31 mil pessoas ao vivo. Aliás, essas mesmas 31 mil pessoas que estão ao vivo no nosso canal do Morning Show, se por um acaso não fizeram ainda a sua inscrição, faça É muito importante, gente, porque aí vocês nos acompanham sempre de segunda a sexta-feira, clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like e baixe o Panflix. Vamos para a campanha da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes aqui no país. O Brasil não pode mais esperar. Hoje a gente vai ouvir o depoimento do senador Marcos Duval
9: o Brasil não pode mais esperar.
8: Antes de concluir o meu mandato, eu tenho por obrigação entregar essas duas pautas para a sociedade brasileira. A reforma tributária e a reforma administrativa. Nós precisamos iniciar com a reforma administrativa. Nós temos que diminuir os gastos tornar o país mais leve para poder ser mais ágil no mercado internacional. E depois aprovarmos a reforma tributária, fazer com que as empresas paguem menos impostos, para que elas possam ser mais competitivas e assim a gente importar menos para exportar mais. Conta comigo, porque
9: essa pauta, essas duas pautas, são importantíssimas para o crescimento do Brasil. O Brasil não pode mais esperar.
3: No ano
4: programa. 10 horas e 55 minutos da manhã desta quarta-feira. Vamos girar o assunto à pauta aqui no Morning Show, gente. Paulinha, agora eu queria que você esclarecesse a maior polêmica que surgiu na internet ontem. O ator veterano Reginaldo Faria, um dos mais prestigiados né, do elenco da Globo, tomou ou não tomou a vacina contra a covid
3: Pois é, isso aí repercutiu muito na internet, foi uma matéria da Carla Bittencourt no Metrópolis, e o que aconteceu é que ela dizia, sim, que o Reginaldo tinha decidido por não tomar a vacina e que, por causa disso, ele tinha saído do elenco da próxima novela das nove da Globo, Um Lugar ao Sol, até o Zé de Abreu, né, que o substituiria. Então, surgiu essa notícia e isso começou a repercutir bastante na internet. E foi o próprio Reginaldo Faria quem resolveu fazer um vídeo para explicar a... A verdade dos
1: fatos. É com você, Reginaldo. Diz aí. Oi, gente, que confusão é essa? Eu já fui vacinado, já fiz as duas vacinas, não tem problema nenhum. Eu só saí do personagem porque a Globo quis me poupar. Só isso. Como a novela tinha sido antecipada, o, o lançamento da novela foi antecipado... Então, a quantidade de capítulos era imensa para ser gravada E eu, com a idade que tenho, talvez não conseguisse, não desse conta E também, por uma questão de saúde, a Globo achou necessário Que eu saísse do personagem E nós concordamos, eu saí do personagem E vou entrar num outro, mais lá para o final da novela Vou fazer Paco com Marieta Severo é a coisa melhor. Hum. Aliás, eu tô me sentindo muito feliz porque eu tava aqui numa monotonia desgraçada, agora eu tenho que responder a vocês todos e com muito carinho, com muito respeito porque eu não sou um negacionista, viu gente? Olha aqui ó, a prova da vacina ó, viram aí? Ó, ó, ó.
3: E temos tá o, o Ronaldo, 83 né? anos, super e muito bem. simpático no vídeo, muito todo mundo falou como ele tá, foi simpático nessa resposta. E além das imagens dessa documentação, né, a Globo também é, deu essa mesma versão do Reginaldo, que foi uma questão de poupá-lo, até pela idade avançada, ele tem 83 anos, então foi uma decisão entre eles, né, a emissora e o ator, de poupá-lo aí, deixá-lo com um personagem com fluxo mais leve de gravações. E temos também imagens do momento da vacina para comprovar 100%. O filho dele, o Marcelo Faria, postou as imagens do momento em que o pai estava sendo vacinado. Então vamos conferir aí para vocês terem essa certeza absoluta de que sim, Reginaldo Faria está vacinado para a Covid. Quem não tá vendo aqui, né? Em imagens, tá lá o Reginaldo de máscara, cabelão, levantando, né? É, Cabeludo. A vontade ali, ó, levantando a blusa para tomar a sua dose de vacina. Então, é isso, essa é a versão oficial. E agora, parece que até o Reginaldo disse que pretende entrar na justiça contra a jornalista Carla e também contra o site Metrópolis, que considerou é, bastante absurda e a divulgação de alguma coisa que não é verdade.
4: Vini, daqui a pouquinho o bicho vai pegar neste programa, né?
6: Exatamente, Paulo Matias, mas antes eu quero mostrar também que nós estamos com imagens lá deste encontro que está acontecendo hoje entre o presidente Jair Bolsonaro Boa. e os chefes dos poderes também no Congresso. No momento, olha só quem está olha falando aí. aí. Aécio Neves, hein, Paulo ah,
4: Matias? Olha aí. Que foi
6: Aécio
7: liberado Leves. de qualquer tipo de culpa Presidente pelo Gilmar Mendes. É, ou imparcial. É Lembrem-se. 43
4: é, ligações
7: telefônicas. É, conversar com o réu pode, é. né, Gilmar? Tá ser. É sobre isso nessa comissão
6: de Constituição e Justiça. E cidadania, daqui a pouco a gente mostra mais imagens do encontro do Bolsonaro com o chefe dos poderes.
4: Quais as expectativas para a entrevista com a Joyce Hasselman? Ah, é que tira o porrado e bomba. Você acha? Você, bomba? Se acha? <risos> que você acha, Com certeza. Linha?
3: Eu acho, acho que o Adriles <risos> tem perguntas para serem feitas, a gente também. E se você está na internet e quer participar, Joyce, no Morning, pode mandar sua pergunta, que eu vou tentar trazer aqui para o nosso telão, para a Joyce responder. O que, que
4: você vai perguntar para a Joyce, Joel?
1: Unido <risos> Japão... Coreia do
8: Vamos vendo aqui, né? O que me, o que me <risos> deixa com o pé atrás com ela é... Ela patrocinou tudo isso que a gente tá vendo, né? Agora, ela é inocente?
4: E aí, Adriles, e você?
3: Não digo, só não. Ixi. Nossa, que misterioso. Sou muito Sim. bem.
4: Vinícius mora aqui mais? Opa, vamos falar de BBB, Paulo. Agora? E já? já?
6: Já, já. Tô,
4: tô querendo então, saber. Vini,
6: fala fala a Paulinha, que você quiser a Paulinha, a Paulinha de BBB, por não? Vamos,
3: vamos. Vamos trazer aqui os destaques do BBB. Aliás, uma das polêmicas era que se mostrariam ou não o quê? As falas da Sara a respeito da pandemia. Falas que muita gente considerou desrespeitosas, né? Sim. Até fez uma brincadeira com a máscara, falando que ia usar a máscara em homenagem às vítimas da Covid. Enfim, coisas que não pegaram bem. Não foram mostradas essas imagens, como também não foi mostrada as imagens em que ela dizia que tinha furado a pandemia, furado lá no Réveillon, e indo em festas brancas, etc. Falou, né? é. E aí, é, o que acontece é que eles acharam uma outra forma de talvez passar um recado, que uhum. foi usar o Thiago Leifert. Ele quase não gosta de passar uns recados na casa, então fez isso com muita propriedade. Olha o que o Thiago Leifert falou para todos os brothers.
2: Mais ou menos um ano atrás, um ano e uma semana atrás, a gente quebrou uma regra do Big Brother de não trazer informação externa para contar sobre a Covid-19 ah, que estava aí. Um ano e uma semana depois, vou quebrar de novo, só para dar um update para vocês do que está acontecendo aqui fora. Primeiro, vale o nosso acordo de sempre. A família de vocês está show, está super ok, está todo mundo bem. Caso aconteça alguma coisa, vocês vão ficar sabendo. É aquele nosso acordo que vocês sabem, tá de pé. Mas é, a segunda onda veio realmente muito pesada. Então Ai, se vocês acham, se vocês acham que melhorou, que vocês vão sair daí e tá tudo bem, assim, não é o caso. A gente ainda está no meio da pandemia. Eu sei que vocês olham as festas, assim, e aparece uma baita de uma festa do McDonald's, uma baita de uma prova, e vocês falam, nossa, deve estar tá tudo bem. Não tá tudo bem, a gente continua trabalhando da mesma forma que no ano passado. Várias restrições, é, álcool o tempo inteiro, e lava a mão o tempo inteiro, e máscara o tempo todo. Então assim, tá igual, tá? Até um, um pouco pior uhum. do que quando vocês entraram. Então, só para vocês saberem que a gente continua na.
3: Continuando a pandemia, e aí foco na Sara com aquela cara Coz, do olho né? arregalado, eu né? Tipo, já pensando... Uh... Eu achei uma coisa sacanagem que constrangeu
7: ela e perde popularidade aqui fora. Porque a época que ela estava comentando isso, não tinha esse recrudescimento da doença. E realmente, algumas medidas paliativas e restritivas, tipo, não andar em praia, restringir horário, eu considero também, muita gente considera ridícula. Então, eu acho assim, colocá-la como negacionista e zombar da doença num contexto completamente diferente do que a gente vive hoje, eu acho um constrangimento desnecessário e que faz com que o público julgue ela de maneira bastante incisiva aqui fora.
3: Bom, agora vamos julgar, não sei se vocês estão julgando a Sara ou não, mas agora ela já está sabendo, vamos ver também se ela muda um pouco a postura em relação a esse assunto. Bom, Carla Dias, gente, saiu da casa, estava todo mundo apostando que seria Rodolfo, ou todo mundo não, eu acho que havia uma divisão, eu sei que o Joel... Torce contra a Carla, né? Então agora ele deve estar tá é, feliz militar. porque ela saiu da casa, de fato. <risos> Foram 44,96%. E a hora que ela saiu, o Thiago também mandou verdades pra ela. Deu quase que um briefing, assim, de onde ela acabou naufragando no jogo. Olha o que o Thiago falou. É o que todo mundo queria falar pra ela. Vamos conferir.
2: Coelhar pro rapaz de canguru lá, hipiconduru, e pedir ele em casamento. Não, e ele casamento. responde, com os olhos fechando, partiu. Uma coisa assim, né? Ele falou partiu? Não foi partiu que ele falou? Gente, foi nem eu lembro. Partiu, partiu. <risos> Aí as pessoas, Carla Dias, entendeu? Pelo amor de Deus, larga esse menino e vai jogar. Então, acho que a expectativa das pessoas Sério? era que você desse um gelo nele.
10: É, eu dei depois. É,
2: mas depois. Sim, ele, ele te tratando mal, ele sai é. da cozinha, está no paredão, ele nem te pergunta e você ainda fala, pô, pro Fio que me veta antes da prova. você é. fala, cala não, pelo amor de Deus, não. É
10: porque quando a gente gosta, acho que a gente fica meio cego às sim, vezes. Eu não eu é tô Thiago. julgando, não. Eu já fiz
2: muita besteira na minha vida, até eu casar e fazer tudo direitinho. Eu demorei muito também.
3: E você sabe que a Carla foi hoje no café da manhã com a Ana Maria Braga e repetiu bastante a entrevista dela lá, porque os VTs foram muito a respeito do Arthur. Né? O que não é muito comum, Vini, porque normalmente fica mais em cima da pessoa, do que a pessoa Sim. fez, do que a pessoa errou. E aí ficou muito em cima do Arthur. E a Carla ficou ali meio constrangida e agiu de um jeito meio debochado e tal, que muita gente achou deselegante em relação à Ana Maria Braga. Mas também outros ponderaram de que, poxa, podia ser mais centrado no que ela fez e não no que o cara fez. Né? E aí a gente teve até o pessoal que entendeu aí que a Carla sair foi alguma coisa assim... É uma leitura da sociedade que é machista ah, e que tem ali a sua LGBTfobia e que claramente preservou o Rodolfo e tirou a Carla só que porque é ela escolheu um boy lixo a Elza Soares fez um post sobre Ih. isso, vamos ler aqui o post da Elza que eu sei que o Adriles vai amar olha ah, quem não repudia apoia machismo, racismo, homofobia. Esse é o raio-x do Brasil. Um uhum. país que mostra, em porcentagem de votos, o que a maioria do nosso povo pensa de verdade. Fácil perceber isso, seja em qual tipo de votação for, nas das brincadeiras e nas valendo o futuro. E só para fechar também, tem a fala do Rodolfo, que eu acho que acabou também convencendo muita gente a votar na Carla, que foi uma conversa com o Fiuk em que ele pediu desculpas ao Fiuk, ao Gil, ainda não teve nenhuma conversa. E ele chorou bastante Perfeito, ao Paulinha. contar aí a dificuldade dele. Não teve dele nem com machismo, algumas... nem homofobia
7: okay. nesse Adrilli, BBB. Você já nem de longe.
4: Já. Okay. Você já Deixa falou. eu
7: responder a Elsa, que é absurdo. Não, não,
4: não, mas a Elsa não falou com você. Você não vai responder eu, eu a Elsa. Eu tô né? respondendo
7: abstratamente. Não, não, mas não
4: vai mais responder.
7: Já respondi. 11 horas e 6
4: <risos> minutos. A gente vai conseguir, firme e forte. Olha, gente, eu preciso ir para um rápido break. Daqui a pouquinho tem Joyce Hasselmann aqui no Morning. Show, não sai daí.
0: A vacinação com... De graça na internet. A convidada do quadro No Caminho Eu Te Explico é a cantora Gil Melândia
4: da Jovem Pan com o nosso Morning Show, são 11 horas e 13 minutos da manhã, meu querido produtor Vinícius Moura, Paulinho Carvalho, né? eu disse a vocês, prometi a vocês, que hoje o bicho ia pegar neste programa e que a nossa convidada não tinha medo de absolutamente nada. Solta o vídeo que comprova tudo que eu tô falando.
10: Lido da cobrinha, tá vendo? Ela é um neném ainda, tá? Vai crescer bastante. Tá enrolado um aqui na minha mão, tá vendo? Mas olha, pra quem lida com cobras? Como gente que mentiu pra população brasileira que ia lutar contra a corrupção e o bolsonarista corrupto, defensor de corrupto. Quem lida com gente como é, os renas da vida? Ah, quem lida com gente na Lava Jato? Ah, tá. o que é uma cobrinha, né? Pelo menos... Tá aí a
4: nossa convidada de hoje aqui no Morning Show, é a deputada federal Joyce Rácea, uma magérrima bonita. Fala, Joyce, tudo bom, querida?
10: <risos> Ei, tudo bem e você? Tá se divertindo,
4: hein? Então aí, firme e forte. Joyce, conta pra gente como é que estão as coisas aí em Brasília e como é que você viu a suspeição do Sérgio Moro pra gente começar o nosso papo.
10: Bom... As coisas em Brasília estão cada vez mais nebulosas, assim essa coisa da pandemia. Veja, eu estou em Brasília, mas quantos deputados estão? Meia dúzia de gatos pingados. Todo mundo em suas bases. E por mais que a sessão seja online, faz muita diferença estar aqui. Muita diferença. Porque é aqui que as coisas acontecem, é aqui que tudo se decide. Então, quando você tem meia dúzia de gatos pingados tocando o país, é muito complicado, é muito complexo. Né? Eu faço questão de estar aqui, de estar de olho em absolutamente tudo, a questão ontem do julgamento, que basicamente livrou o Lula e vai livrar em efeito cascata todos os condenados pela, pela, pela 13ª vaga vale em Curitiba, todos. Porque, obviamente, qualquer um que tenha sido condenado pelas mãos do juiz Sérgio Moro vai pedir a mesma regalia que o Lula teve. Aquilo foi um tapa na cara de todo brasileiro que realmente lutou contra a corrupção. A Lava Jato, lá atrás, se vocês se lembrarem, lá atrás nós dizíamos, e o próprio Moro alertava, uh, o caso da operação Mãos Limpas na Itália. E está acontecendo aqui o que aconteceu lá. É, o mocinho está virando bandido, o bandido liberado, e a corrupção ganhando a, a, a farra, fazendo farra em festa. É o que está acontecendo. Ontem o STF, e para o meu espanto com o voto da Carmen Lúcia, eu jamais esperava isso. Eu jamais esperava que a Carmen Lúcia mudasse o voto dela. Porque a Carmen Lúcia tem uma certa coerência. O, o, o que me faz pensar que ou ela está sendo ameaçada, uh, ou. O é, é, Jorge. Assim, Você
4: ah, acha que vão tira. prender o
10: Moro? Eu não sei se conseguirão, mas esse é o plano deles. Esse é o plano deles. É fazer exatamente um faroeste às avessas né? Um bang bang às avessas É liberar o bandido e prender o xerife. Então, o plano de toda essa gente envolvida em corrupção e que se achou injustiçada porque foi pega com a boca na botija. E quando eu digo toda essa gente, eu tô falando da tropa do PT. Eu tô falando da banda podre do PSDB não tô falando sobre o PT, não, tá? Lembre-se que dá o um cafezinho aqui, dá o um cafezinho aqui lembre-se que o PSDB também cafezinho o PSDB também tem seus envolvidos na lava-jato né lembre-se que tem governador do PSDB que foi preso Beto Richa né? lembre-se que tem o Serra tem seus problemas a explicar os 23 milhões nas Ilhas Caimã né então eu não estou falando aqui só do PT não lembre-se que o centrão a base da corrupção foi o Centrão, esse Centrão que hoje aqui está agarrado no Bolsonaro agarrado, garrado, sim, o Ricardo, né? Por quê? Porque o PT era o cérebro da coisa A operação era o Centrão que fazia Janine da vida, que já está morto, que o diabo tenha né? Então, é, 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 assim, esse, 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 esse desejo né, da, da, da corrupção e, 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 e com essa decisão de ontem, o Supremo Ele simplesmente coroa a corrupção ele diz para político que o crime compensa. E ah. quantos são os políticos aqui em Brasília? Quantos são os políticos aqui em Brasília que você pode colocar, assim, a mão no fogo por eles? Mas, assim, esse não vai roubar. Eu vou dizer para você. Olha, meia dúzia de gato pingado. Agora, Joyce... Meia dúzia de gato pingado.
3: Por que, que o Moro não tá falando nada? A gente sempre Uma conversa boa, aqui sobre isso no Morning Show. Silêncio. Por que esse silêncio, Sérgio Moro? Você acha que ele... Tem uma saída para essa história? Aqui a gente também tem falado sobre, por exemplo, ele está sendo catapultado e obrigado a entrar para a vida política, que parece que não era um desejo dele, era alguma coisa que ele falava que não queria fazer. Por que, que ele não
10: fala nada, Joyce? O perfil do Sérgio, vocês sabem, eu sou a biógrafa dele, né? Então, eu conheço um pouco ele de... Assim, a personalidade, o jeito dele... O perfil do Sérgio é muito diferente do meu, por exemplo, que sou de ir para a guerra. Eu vejo uma coisa uh, uh, errada eu vou para a guerra pra, imediatamente para arrumar aquilo. O Sérgio ele é mais introspectivo. Ele está num ponto de inflexão nesse... ...governo já isso foi perto de, do feriado de 7 de setembro, 7 de setembro, tinha até uma, uma, uma comemoração aqui, e aí um dia antes nós saímos, fomos jantar, Tava eu, ele, a Rosângela, nossos filhos, e ele estava muito, muito, assim, amargurado com tudo que estava acontecendo, e ele falou, eu vou sair, eu vou sair, e eu pedi a ele, eu falei, Sérgio, fique mais um pouco, o Brasil precisa de você, fique mais um pouco. E ele já estava muito, muito, muito triste, porque assim o que ele estava vendo era que tudo que ele trabalhou, tudo que ele viu, tudo que ele lutou, tudo que ele acreditou era uma mentira. Estava é? acontecendo no governo o inverso do oposto do que foi prometido.
4: Mas por que, que ele não fala, Joyce? Por que ele não fala agora? Porque, agora.
10: porque não é o perfil dele. O perfil dele é outro, Tem um legal sem perfeito. Não tem um legado. Ah,
4: para defender de Você não acha que existe um legado, exatamente esse legado que você falou do combate à corrupção, que precisa ser defendido?
10: Claro que precisa, mas é o perfil dele. O Sérgio. vai
7: ficar ele. sem perfil, Joyce. vai ficar com perfil de presidiário daqui a pouco, vai se lá, o for cima dele. Não o... fala isso, não, menino. Não, também não quero, não quero. Deputada, muito bom dia. Eu queria falar bom sobre dia. a senhora, sobre a tentativa, possibilidade de um processo que a senhora está querendo mover contra o presidente por incapacidade mental. Eu queria largar esse assunto. A incapacidade moral pressupõe incapacidade é, mental, pressupõe também incapacidade moral? A senhora não tem medo de ser a, a, também atacada exatamente por essa faca de dois gumes que pode voltar contra a senhora? A senhora, por exemplo, jurou lealdade absoluta, fidelidade canina ao presidente Bolsonaro, e depois voltou atrás. A senhora disse na eleição para a Prefeitura de São Paulo que iria conversar, sim, com o presidente Bolsonaro, e agora a senhora move, depois de ter uma votação minguada para a Prefeitura, a senhora move esse processo. A senhora fala mal do Centrão, da possibilidade de aliança do Bolsonaro com o Centrão, e a senhora foi, em que, em que pese o fato de ter apoiado o, o Baleia Rossi, foi na festa do Arthur Lira. Ou seja, esse tipo de contradição moral também não implica uma certa incapacidade mental da senhora e a senhora não tem de ser envolvida no mesmo processo que a senhora quer envolver o presidente?
10: Bom, vamos lá. Vamos lá, porque tá... a pergunta já está toda distorcida de informação. Vamos começar. Bolsonaro, eu jurei lealdade a quê? A uma bandeira anticorrupção? A luta pela Lava Jato? Que bandido é bandido, não interessa se é meu amigo, meu inimigo? Jurei lealdade a que crime por corrupção fosse crime inafiançável, hediondo, vagabundo que rouba o povo brasileiro, tem que ficar trancafiado numa cela há 30 anos, não tem que sair, não tem que ter, pagar fiança, coisa nenhuma. Jurei lealdade a um pacote anticorrupção, jurei lealdade ao povo brasileiro. Eu não jurei lealdade a uma pessoa, eu jurei lealdade a uma bandeira. E essa bandeira continua. E eu sigo exatamente onde eu estou. Bolsonaro não. Ele é uma fraude. Ele, quando chegou ao poder, rasgou tudo que ele jurou e jogou fora. Mas o governo pra não é, é corrupto, é Joyce. Não é uma única acusação. Eu sou muito chique, é verdade. Eu sou muito chique, é verdade. Essa cara aqui ajuda muito. Mas, para você ter uma ideia, o meu apartamento em São Paulo é alugado. É alugado, pago tá aluguel. Ah, deputada, mas o... é falar que alguém comprou um imóvel não, e não, não, é corrupto não, 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 é, não, essa não, é uma não, ilação só. Completar. Não, deixa eu completar. Se você não deixar completar, fica difícil. Como é que alguém que foi policial que ganhava menos que um senador, depois foi deputado, que ganha menos que um senador, que sustenta uma mulher, duas filhas em escola particular. Vamos supor que ele ganhasse o teto, ele não ganha o teto, 30 mil reais. Como é que alguém paga de escola 10 mil reais, 5 para cada filha, paga empregado...
7: É o filho do presidente, comida. no governo não há denúncia de corrupção, deputada. A senhora Eu sabe disso.
4: Posso, posso seguir em frente aqui? Deixa eu passar a palavra para o nosso Joel Pinheiro. Vai lá, Joel. Não, é
10: que assim, é que, é que quando, quando, quando a pessoa diz assim: ó, pode roubar em tudo, mas não pode. Ó, os filhos podem roubar, pode pegar, o dinheiro vem aqui por trás. Mas um ah, o governo
7: não o, tem o, um ato o, de corrupção, nenhuma denúncia de corrupção. a, a, a BIM fez relatório
8: para o Flávio Ademir. Isso não tá é corrupção. Peraí, peraí, aí, peraí. A gente falou né? Isso não, não
4: é aí, corrupção.
10: Calma. Joel, faz
4: sua pergunta agora, por favor.
10: Cara, qual cara? O
7: Bolsonaro está roubando? O Bolsonaro a família roubou? Quem está
10: roubando? Pergunta para o Bolsonaro. O que, Não, que o ele Bolsonaro fez? o Bolsonaro está roubando? Que recebeu, e Eu quero que, que a, a, a ver, senhora me responda frontalmente: existe ele a denúncia a de corrupção
7: contra o governo Bolsonaro? Ele
10: usou a própria mulher para roubar. Não, não existe de nenhuma
7: cheiro. denúncia de corrupção contra o governo.
4: Jorge não, o está gente, tá dizendo
10: não, que o, o presidente não, é. da República é um ladrão. denúncias o, o presidente
7: é, ladrão a, é um ladrão, a senhora está dizendo isso? Basicamente baseado é isso.
10: no quê? A família inteira, a família inteira é uma quadrilha de ladrões, todos roubam. Alguns são ladrões de galinha, outros são mais sofisticados. É? Estão no, no, no âmbito maior. Mas a família inteira. É assim okay. que é. Infelizmente. Joel, e se pergunta. assim não fosse, eu ainda estaria lá do lado dele trabalhando pelo Brasil. Agora eu trabalho pelo Brasil afastado disso, porque eu não vou me envolver com corrupto. Não quero saber de corrupção. Joyce, Ponto final. Deputada.
8: Vai lá, João. Bom, deputada, bom dia. Como a senhora bem pontuou, de fato, a família inteira está envolvida e não é de hoje. Né? A gente já sabia que o Bolsonaro contratava a filha do Queiroz, que nunca pisou em Brasília. Isso nos tempos de deputado ainda, enfim. Estava tudo dado, inclusive, antes das eleições. Mas Durante as eleições, a senhora esteve unha e carne com ele. Lembra de chamar de capitão? Era uma verdadeira soldada do bolsonarismo. Surfou essa onda, pintou e bordou zero em um cima de, cara, de cara, todas as campanhas um. de, de fake news que o bolsonarismo usou para se eleger. Toda mentirada, ali estava tudo junto. Depois a senhora se, se separou deles e ataca, e ataca com razão tudo que eles fizeram. Mas uma coisa é fato: as pessoas que estiveram muito juntas do bolsonarismo e, portanto, se queimaram muito, depois de separar do bolsonarismo, ficam com um futuro político muito difícil, porque a base bolsonarista já não quer mais saber da senhora, já não vota de jeito nenhum, e não é só você, tem todos os outros que tiveram um, um caminho similar. Mas, quem não era do bolsonarismo também tem muita dificuldade em confiar que agora essas pessoas estarão realmente representando de forma confiável interesses, combate à corrupção, pautas importantes para o Brasil. Então, qual o futuro político, ou qual o futuro que a senhora está... Desenhando, eu vislumbrando para si nos próximos anos.
10: Olha, eu não tenho medo desse futuro político. Né? Eu consegui todas as coisas que eu consegui na minha vida falando a verdade e lutando pelo que é certo. Então, por que que eu me aliei tanto, né? me agarrei tanto ao Bolsonaro? Né? Todos nós estávamos entorpecidos com aquele desejo de tirar o PT do poder depois do que o PT fez com o país. né? Petrolão, mensalão... Era um esquema de corrupção, assim, uma coisa de louco Eu tinha um enfrentamento muito pesado com o Lula, ele me processando, eu processando ele, e essa era a nossa história, né? E, e ameaças, e enfim. Quando nós vimos no cardápio, né, talvez se nós tivéssemos apoiado o João Amoedo, teríamos uma outra história hoje, mas o João não, não tinha aquele... Eu, eu não via aquele, aquela vontade de ganhar nos olhos dele. Aquela coisa assim, eu vou, eu vou lutar e eu vou ganhar. Eu hoje a senhora vê,
4: Joyce...
3: Em alguma outra não, pessoa, na então, terceira não.
10: via?
7: Não, não, calma, calma. Peraí,
4: peraí, 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 peraí. Eu quero saber se ela é vê fogo ali, nos ali, olhos é do é amor. Vai lá, Joyce.
10: Vamos lá. Então, por, por que, que eu tive né, com, com o Bolsonaro? Porque ele representava naquele momento a mudança. Você acha que eu não sabia que o Bolsonaro era limitado? Que ele era burrão mesmo? Claro que eu sabia. Mas quando você é honesto, o resto a gente resolve. Qual era o combinado? O combinado era, você vai dar tchauzinho, vai ser a rainha da Inglaterra, o povo vai te amar. E nós vamos trabalhar. O Moro vai trabalhar na justiça, combate à corrupção. Eu trabalho no Congresso, porque precisava de alguém também que não se vendesse. Porque deputado aqui, né? rodou a bolsinha e o deputado está se vendendo. Então, precisava de alguém ali no Congresso Nacional para lidar com deputado e senador que não se vendesse. Então, tá, vai lá, Jorge, é você. Tinha o Paulo Guedes, agora o Paulo Guedes se né? sei lá o que aconteceu com ele, mas o Paulo Guedes era altivo, né? dizia não para o presidente, toda aquela coisa. Então tinha como dar certo, tanto que no primeiro ano deu, a gente aprovou a reforma da Previdência, eu liderei aqui no Congresso Nacional, tudo estava indo, não precisamos vender o governo para o Centrão. Só que aí o presidente, que tinha esse acordo de deixar a gente trabalhar, começou a ficar grande na cadeira, grande, enorme. E aí ele começou a achar que sabia mais que todo mundo. E começou a fazer as lambanças dele. E deu no que deu. Tá aí, ó. central Então, não, não, tem, não tem nenhuma é, inconsistência no meu posicionamento. Eu continuo exatamente onde eu estava. Quem mudou foi ele. Ponto. Deputada. Aí você me diz, ah, mas não, mas você aqui teve, a, teve, a, teve a festa do Arpulira. Eu tenho um bom relacionamento, apesar de discordar ideologicamente, mas tenho tem um bom relacionamento com a bancada toda do PP. E ali não era a casa do presidente da Câmara, não era a casa do Arthur Lira. Ali era uma festa que foi feita pela deputada Celina Leão, que é da minha confraria, nós temos uma confraria de deputados, independente do partido, que se reúnem na minha casa. Quando elas chegam aqui, eu a gente que deixa eu... para fora o chinelo, o sapato, para não trazer coronavírus, e a ideologia. Porque a ideologia emburrece. E é uma coisa que eu aprendi muito rápido aqui. Pessoas que são ideologicamente radicais... Ficam estúpidas e não conseguem conversar, não conseguem dialogar
0: para a política, Espera a... aí, Peraí, peraí,
4: peraí, peraí. não serve a política também? Peraí, 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 que você fez sua pergunta, que o Vini ainda Deputada, não fez Deputada, rapidamente, que
6: nosso tempo está praticamente esgotado. Nesse contexto todo que a senhora traçou aí, agora com essa decisão do STF também sobre o Moro, a senhora teme que a esquerda possa voltar ao poder em 2022, ainda mais representada na figura do Lula, que já aparece em primeiro em algumas pesquisas?
10: Veja, é, eu temo duas coisas. Eu temo Lula e eu temo Bolsonaro, porque a melhor, o melhor caminho, se houver uma polarização Lula e Bolsonaro no segundo turno, é o passaporte e o aeroporto. O Brasil que você faz, condenado.
4: Joyce? O que você faz?
10: Eu vou embora, eu vou embora. <risos> eu
3: vou embora pra onde? Não, mas mas você está de, tá de, tá de vermelho, Joyce. Você está de vermelho, Joyce. Mas não tem uma terceira via, Joyce, você falou que o Amoedo,
10: amoedo não amoedo, tinha amoedo, um não brilho, não brilho no olhar. Um tem um alguém... Vermelho? Vermelho? O Moro é o pode problema? sair presidente, Joyce? Vai ter o um mundo vermelho? Vai ter o mundo vermelho? Qual é o problema?
3: Não, É Esse
10: não, tipo de bombaço. É bom não brincadeira, É brincadeira, não, É brincadeira. Jorge, é brincadeira, é brincadeira. Fica tranquila. O Moro pode dessa... ser terceira pera via? Peraí, peraí. Calma, terceira via, Vamos lá,
4: gente. Terceira é. via. Terceira
10: via. O que, via. O que, que eu tô fazendo para vocês entenderem, e isso, isso é exclusivo, eu não, não falei para ninguém ainda. Já há uns quatro meses, eu tô com um grupo de ex-ministros, ministros que foram do Itamar, do FHC, do próprio Ogro, do próprio Bolsonaro, um grupo de ex-ministros, você né, Rio do Ogro, que estão fazendo um plano Brasil para 20 anos com recortes de 4 em 4. Tá? Então é um plano Brasil 2022 e um recorte de 4 em 4, 4, 4, 4, um plano de nação para que em 20 anos a gente possa recuperar esse país. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque nós estamos vendo todos os candidatos ou os pré-candidatos tentando aparecer, tirar a cabecinha para fora, mas a gente, ninguém está trabalhando pelo Brasil. Né? Então, eles estão muito preocupados em conseguir a vaga para disputar. Quando a gente tiver um candidato, já tem o um plano pronto. Eu vou dar o um plano prontinho para ele. Faz aqui, meu filho. É? Foi alguma coisa próxima do que eu fiz com, com o Bolsonaro lá atrás. Né? Muita coisa, as primeiras aulas de liberdade econômica, quem deu para ele fui eu. Nem né? existia Paulo Guedes, porque falava em privatização, ele quase né, se retorcia. Então, esse plano Brasil é um plano profundo, complexo, de resgate do país de fato. É, que está sendo feito por mentes brilhantes, e isso está sendo feito dia a dia. Em paralelo a isso, tenho conversado com o PSDB, com o DEM, com o MDB, com o Cidadania, para que nós possamos juntar os partidos... É, não sei se o meu vem, né? Porque o meu partido é viruta de aeroporto, uma hora está com o Bolsonaro, outra está sem o Bolsonaro. O então Joyce, meu partido não sabe o que é. Joyce, então, só para concluir.
4: Oi. Não, não, desculpa te interromper, é que realmente nós estamos com o tempo estourado no rádio. Eu queria me despedir de quem nos acompanha no rádio, a gente vai continuar rapidamente aqui no YouTube.
3: Estamos construindo novas lojas e dobrando a capacidade do nosso centro de distribuição para oferecer mais produtos, com mais facilidade e preços ainda melhores. Porque vai passar e o futuro vai ser Nota
1: 100. Fique bem, Loja 100. Na Pan, pan,
5: pan a música não para.